0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, schön in Peile zu sein, schön hier in dieser Gemeinde zu sein und ich hoffe, dass es für euch wirklich die beste aller Gemeinden ist, weil das ist so wichtig, ja, ich bin Fan einer Fußballmannschaft, ähm, wo ich mich glaube ich jetzt nicht traue zu sagen, doch ich sag's, FC Bayern, sorry. Ähm, und, und wisst ihr, ich meine, FC Bayern ist schon eine gute Mannschaft, aber noch mehr ist es so, dass die Fans einfach ihre Mannschaft für die größte Mannschaft der Welt halten. Dieses mir sein mir, wir sind einfach die Größten, wir gewinnen einfach immer. Das macht diese Mannschaft irgendwie auch stark und ich wünschte mir, dass es das bei uns in der Gemeinde auch so ist, dass wir sagen, ey, das ist die Beste aller Gemeinden. Warum? Ich bin Teil davon und wir machen sie gemeinsam dazu. Das wäre so, so super. Und ich finde, ihr habt gute Voraussetzungen. Jung und alt und mittendrin und ich mag eure Leiter, Manni und Martin und natürlich Lukas und Marie und ich sage euch das auch hier mal an dieser Stelle, ja, ich glaube, ihr habt so ziemlich den besten Nachwuchs, wirklich als Pastoren, den man mithaben kann in unserer Bewegung und schätzt das, ehrt das, behandelt sie gut, ähm, weil, glaubt mir, die werden auch woanders was Gutes finden. Ähm, das das sage ich einfach mal mal so nebenbei und vielleicht auch, weil ich schon manches erlebt habe. Ähm, genau. Wir reden darüber, mehr wie Jesus zu leben. Diese Vision, mehr Menschen, mehr wie Jesus, ist der Hammer. Weil wir wollen, dass immer mehr Menschen Jesus kennenlernen, aber wir wollen auch, dass diese Leute mehr wie Jesus werden, weil das ist Jüngerschaft, das bedeutet Nachfolge. Wir müssen denselben Weg gehen, den Jesus vor uns eingeschlagen hat. Und deswegen ist diese Predigtserie der Hammer zum Anfang vom Jahr. Wir können genau über diese Dinge reden, die zum Kern unseres Glaubens gehören. Und wir können sagen, mach's doch einfach wie Jesus. Und heute geht es darum, mehr wie Jesus, mehr. Dienen wie Jesus oder überhaupt dienen wie Jesus. Wow, Hammer, oder? Das war doch euer Motto auch und euer guter Vorsatz für 2022. Mehr dienen, einfach mal mehr dienen. Mehr dienen meiner Frau gegenüber, den Kindern gegenüber, dem Chef gegenüber, den Nachbarn gegenüber. Mehr dienen in der Gemeinde. Ich weiß, das steht doch alles in eurem Buch, oder? Amen. Und die Kinder sagen, ja, mehr dienen, mehr die Spülmaschine ausräumen, mehr Rasen mähen, freiwillig Taschengeld für die Miete mit investieren, damit meine Eltern nicht auch noch irgendwie nachher auf dem Trocknen sitzen. Mehr dienen. Nein, ich weiß, dass jetzt für uns das Wort dienen und der Titel Diener ist jetzt nicht gerade das attraktivste der Welt, oder? Wo man sagt, ja, auf der Dinnerparty abends um 20 Uhr, was, wer bist du so, was machst du so? Ich bin ein Diener. Das hörst du selten. Und auch in der Fußgängerzone oder in irgendwelchen Talkshows werden Leute selten so vorgestellt, das ist Herr Meier, Diener. Hm. Nee, hörst du nicht. Stattdessen gibt es ganz andere Titel. Man kann früh anfangen, man geht studieren, kriegt einen BA oder einen Master, macht vielleicht den Doktor. Irgendeiner ist vielleicht sogar Professor. Oder du hast ein Diplom, Techniker, Meister, bist Offizier oder Adliger von und zu, sonst was. Ich weiß es ja nicht. Könnte ja alles, alles sein. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, wir haben adlige Vorfahren. Ich meine, wer hat sie nicht irgendwo? Wenn du weit genug zurückgehst, findest du schon auch jemand, der adlig ist. Es gibt wohl sogar noch ein Schloss von meiner Seite, mütterlicher Seite oder mehr so ein Schlösschen. Aber naja, ich habe keinen Schlüssel dafür und von daher <lacht> nützt es mir auch nicht viel. Aber Titel ist so eine Sache, ne? Ich habe äh, auf der Homepage der Universität Osnabrück da gab es einen Professor Dr. Dr. h.c. mult. Christian von Ba. Hey, der hat echt alles, oder? Mehr geht nicht am Ende des Tages. Aber doch, mehr geht noch. Ich habe ähm, eine vierköpfige Familie aus Österreich gefunden, die hat zusammen 5, 25 akademische Titel. Nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, worüber die so reden, wenn die am Mittagstisch sitzen, ist vielleicht ein bisschen niveauvoller als bei uns. Also neulich habe ich wieder gedacht, haben unsere Kinder irgendwie darüber geredet, wie es auf der Toilette ist und warum das manchmal da wehtut. Und wir gucken uns an als Eltern denken uns, müssen wir darüber jetzt reden? Müssen wir das hören hier beim Mittagessen? Eigentlich nicht, aber Kinder sind manchmal so, ne? Aber es geht immer noch mehr als 25 akademische Titel. Norbert Heinel aus Österreich übertrifft so ziemlich alles. Er hat Doktortitel in Philosophie, Psychologie, dafür hat er 30 Jahre gebraucht, Theologie, Musikwissenschaft, Pädagogik, Kunstwissenschaften und Geschichte. Sieben Doktortitel, wow. Außerdem hat er fünf musikalische Diplome, zwei Magisterabschlüsse und er ist staatlich geprüfter Ski- und Tennislehrer. Das fand ich besonders gut. Ne? Also ich weiß auch nicht, ne? mit dem brauchst du kein Expertengespräch anfangen, der weiß über alles ein bisschen was. Aber er sagt sich, ich habe noch nicht genug gelernt. Er ist tatsächlich, hat diese Titel jetzt auch nicht wegen den Titeln und er hat auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Geld, weil er ja ständig studieren muss und dann Geld wieder ausgibt. Aber er sagt, ich will einfach immer mehr wissen. Ich bin so neugierig. Finde ich ja immerhin wenigstens eine gute Motivation. Und unsere Politiker sind ja eigentlich Staatsdiener. Aber auf dem G8-Gipfel habe ich auch noch kein Gespräch äh, mit belauscht, wo Scholz auf Putin zugeht und es heißt es dann irgendwie, hey, ich bin Olaf, bin der erste Diener meines Landes. Und Wladimir antwortet, ja, ich bin der Wladimir und ich bin der oberste Knecht Russlands. Das hörst du irgendwie nicht, man hört ganz andere Sachen ähm, über diese Leute, obwohl sie ja wirklich Staatsdiener sind, das würde ja eigentlich passen. Die andere Seite ist aber, wir nennen uns nicht unbedingt Diener, wir, wir sagen vielleicht lieber, wir sind Abteilungsleiter oder machen dies oder das oder was auch immer, aber tatsächlich wollen viele Menschen dienen. Ich finde das erstaunlich, Denk mal dran, wo man überall ehrenamtlich mitarbeiten kann. Freiwillige Feuerwehr, technisches Hilfswerk, Sportvereine, Nachbarschaftshilfe, Elternvereine in der Schule, Kirchen, Tierschutz, ich weiß nicht, was man alles noch sagen könnte. Manche Leute organisieren Flohmärkte oder was auch immer. In 2021 haben 6,24 Millionen Ehrenamtler unserem Land Deutschland gedient. Nicht schlecht, oder? Und dann hörst du so Geschichten von Milliardären, zum Beispiel Warren Buffett, der sagt, ich will 99% Prozent meiner 85 Milliarden bis zu meinem Lebensende gespendet haben. Gut, unser Mitleid hält sich in Grenzen, ne? dass wir sagen, Mensch, wir wissen gar nicht, ob du beim Bäcker noch drei Brötchen kaufen kannst für dich und deine Frau. Das wird wohl nicht sein Problem sein. Ich glaube, mit dem einen Prozent kann man noch leben und auch nicht so schlecht. Aber warum will der sowas? Der will offensichtlich nicht nur als Geschäftsmann oder als Manager bekannt sein und nicht nur in Talkshows sitzen und zu sagen, welche Deals er alles eingetütet hat. Er will auch dafür bekannt sein, ein guter Mensch zu sein. Er will auch dafür bekannt sein, der Menschheit gedient zu haben. Ist doch interessant, oder? Also wir haben beide, beide Aspekte irgendwie von diesem Dienstding, dass wir sagen, einerseits ist es nicht unbedingt das, was wir als erstes den Leuten erzählen, und es ist nicht unbedingt unser Titel, aber trotzdem wollen wir doch auch, dafür bekannt sein, dass wir uns einsetzen für diese Welt, für Gesellschaft. Und da gibt es ja eben, wie schon angesprochen, zig Möglichkeiten. Und gleichzeitig ist Dienen ja nicht immer nur angenehm. Ich erinnere mich noch sehr gut, als wir mit den Pfadfindern in Litauen waren. Äh, hier, dein Papa war natürlich auch dabei. Und irgendwann, wir hatten da nur so ein Plumpsklo. Und wir hatten verschiedene, es gab, es gab welche, wo du dich hinsetzen konntest. Dann gab es aber auch diese hygienisch guten, ne? Da hast du dich hingekniet und es gab dann vorne an der Tür so einen Griff und du hast dich festgehalten, damit du nicht reinfällst. Ähm und irgendwann kam unser Leiter und hat gemeint, hey, das Klo ist voll. Wer will es mit mir ausheben? Und alle Hände gingen hoch. Nein, ich habe gedacht, ich muss einkaufen, ich muss, was weiß ich, Tiere jagen im Wald oder... Ich habe keine Ahnung, aber ich wollte auf keinen Fall das Plumpsklo ausheben. Das fand ich so schrecklich. Es hat so ge geendet, dass es tatsächlich äh, der erste und der zweite Leiter nachher selber gemacht haben. Wow, die haben uns gedient. Aber wir merken, das weckt jetzt nicht unbedingt romantische Gefühle gleich in uns, dienen. Gestern bin ich eigentlich mit romantischen Gefühlen aufgewacht, dass ich dachte, doch, ich tue was für meine Frau und für meine Familie und ich werde mal im Obergeschoss, wo ich so langsam äh, den Flur auch so weit hatte, wie ich ihn haben wollte, Trockenbauwand gesetzt, alles gespachtelt, geschliffen, alles war gut vorbereitet und jetzt wollte ich das Ding nur noch kurz streichen und wirklich, ich, ich, bei mir geht das eigentlich wirklich so, dass es nicht lange dauert, wenn ich streiche. Aber an diesem Tag ging wirklich alles schief. Und wenn du mir nicht glaubst, dass alles wirklich schief ging, sage ich dir, doch, ich nehme dich mal mit hinein. Ich habe oben erstmal Malerflies ausgelegt, Pappe überall hingelegt, war, war richtig gut. Dann gehe ich in so einen Abstellraum, den wir da oben noch haben, wo gerade all mein Werkzeug Chaos und all das Zeug, was ich gerade nicht brauche, was ich da immer reinschmeiße ne? und hole so diesen Farbeimer, Alpina Original und als ich so damit rausgehen will, springt der Eimer auf, der Deckel kippt um und es, die ganze Farbenpracht ähm, kippt auf den Industriesauger, der mir nicht gehört hat, sondern meinem Vater. <lacht> ich habe vorhin auch schon gesagt, hoffentlich ich höre diese Predigt nicht. Ähm und alles halt über mein ganzes Werkzeug und alles, was da lag. Und ich dachte, oh nein, das fängt ja schon gut an. War wirklich schon angefressen, ähm, wisch das alles ab mit alten Handtüchern, soweit es ging. Trag den Industriesauger raus, stell ihn auf den Rasen, hol meinen Kercher und fang an, den abzuspritzen. Spritze aber sehr geschickt, wie ich war, dann noch äh, mit dem dünnen Strahl auf den Griff. Und der war so ein bisschen hohl innen drin, da hatte sich die ganze Farbe gesammelt. Spritzt da so rein und die ganze Farbe kommt aus diesem Griff zurück und komplett alles über mich mich, ja. Meine Hose, meine Jacke, meine Brille, meine Haare, alles voll. Okay, war noch besser, egal, aber der war einigermaßen wieder sauber. Hab den in die Garage gepackt, geh hoch, meine Frau hatte soweit alles da beseitigt und dann tunke ich meine Rolle in den Eimer und fang an, da schön das Ding, diese Wand zu rollen. Ne? Nach kurzer Zeit stelle ich fest, oh nein, da sind irgendwelche Reste auf der Wand, irgendwelche Krümel, irgendwelche Flusen. Habe nur Reste dahin äh, gemalt, statt irgendwie reine weiße Farbe und dachte mir, okay, ich dachte, ich hätte diese Rolle perfekt sauber gemacht, aber irgendwie war sie wohl doch nicht sauber oder die Wand war nicht sauber oder was auch immer. Jedenfalls dachte ich, alles klar, ich muss mir jetzt nochmal noch losfahren, eine neue Rolle holen. War immer, hatte immer mehr Puls, ich habe auch so eine Uhr, ich konnte das wirklich nachvollziehen, <lacht> ähm fahre in den Baumarkt, hole so vom Globus, angepriesen, so eine tolle Rolle, eine tolle Rolle, das könnte man echt noch so bewerben, finde ich auch. Ne? Mit so einem Klicksystem dachte ich, hört sich super einfach ein, Fahr nach Hause, habe diese Rolle, klick sie ein. In dem Moment, wo ich sie eingeklickt habe, ging das Klicksystem schon direkt kaputt. Ne? Ich zog das wieder da raus, habe das direkt weggeschmissen und stecke diese, ja, diese, diese Halterung oder diese, diese Rolle irgendwie da in die irgendwie rein, das Metallding. Und habe es dann immer so versucht, mit dieser Rolle jetzt die Wand trotzdem zu malern. Und natürlich, alle 20 Sekunden ist das dann wieder rausgefallen, wieder reingesetzt und so. Ich war echt bedient. Und das hat meine Frau auch gemerkt. Und äh, war, war, war wirklich nicht fröhlich drauf, sage ich mal so. Ne? Bin dann am Ende wieder zu meiner dreckigen Rolle zurückgegangen und habe gedacht, egal, ich sammle jeden Krümel dann so mit der Hand immer wieder raus und schmier dann meine Hose hin. Weißt du, die war ja eh voller Farbe. War auch egal, So ne? dienen... Kostet dich manchmal was und es läuft nicht immer alles nach Plan. Und manchmal, du, du entscheidest dich, du willst Gott dienen, du willst der Gemeinde dienen, du willst deiner Familie dienen und dann läuft trotzdem vieles nicht gut. Das ist doch total bekloppt. Aber soll ich dir was sagen? Lass es uns trotzdem tun, lass es uns trotzdem tun. Wir dienen und wir dienen auch manchmal Gott und es tut weh und, und manche Dinge äh, merken wir, Mensch, da kriegen wir Macken mit und so weiter. Aber da sage ich dir nochmal, was ich vorhin auch schon gesagt habe, die teuersten E-Gitarren von Fender, Fender Stratogaster Custom Shop, die sehen nicht so schön aus wie diese Gitarre, sondern die werden extra auf alt getrimmt. Ja? Die Leute hauen hier den Lack ab, schmögeln das Art mit Maschinen oder von Hand, ähm, man bringt das alles hier zum Rosten, alles was aus Metall ist und so weiter, das sieht so kaputt aus, dass du denkst, da kommt überhaupt kein Ton mehr raus. Aber weißt du, was, was das Erstaunliche ist? Diese Gitarren klingen wirklich erstaunlich gut. Ich, du, du denkst immer, das, ist, das kann doch nicht sein, das ist doch völlig blöde und so weiter. Aber nimm dir mal so ein Ding in die Hand, schließ es an deinen Verstärker an und du denkst, das gibt es nicht. Warum klingt meine Gitarre nicht so, wo der Lack noch in Ordnung ist und wo nichts rostet? Ja? Und lass mich dir das so als Bild mitgeben. Ja, dienen ist nicht immer angenehm und es hinterlässt vielleicht auch manchmal Spuren, die wir nicht wollen, aber es sorgt dafür, dass am Ende echt auch Musik aus dir kommt, die Gott verherrlicht, die Gott ehrt und die auch attraktiv ist für Menschen. Deswegen lasst uns dienen. Und ich gebe dir direkt mal Gottes Verheißungen über Dienen mit. Und zwar drei Verheißungen. Erstens, wer dient, wird erhöht. Wir lesen in Matthäus 23, 11 bis 12, der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Hm. Das vergessen wir manchmal, wenn wir uns selber promoten wollen, vielleicht auch unabhängig von Gott, einfach groß rauskommen wollen. Nicht in erster Linie, um ihn zu ehren, sondern einfach, um selber an unserer Legende zu schrauben. Nee, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Aber wer sich selbst erniedrigt, heißt es auch, der wird erniedrigt erhöht. Wow, wer sich selbst erniedrigt und diesen Weg eines Dieners geht, der wird erhöht von Gott. Du musst gar nichts tun, um selbst irgendwo auch hoch hinaus zu kommen. Du musst dich nur erniedrigen. Und soll ich dir was sagen? Es gibt ja ist eine gute Nachricht eigentlich. Es gibt so viele Orte, wo man sich erniedrigen kann. Amen? Ist schon wahr, ne? Klingt vielleicht noch nicht so wie Musik in deinen Ohren, aber aber es war, und ich glaube, Gott tut das. Er erhöht, er erhöht, er erhöht uns. Sorry, ich sage nachher noch ein paar Beispiele. Zweite Verheißung. Wer dient, wird vom Vater geehrt. Johannes 12, 26. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Also zunächst mal sehen wir, dass Dienen und Nachfolge zusammengehört. Du kannst Jesus gar nicht nachfolgen, ohne ihm auch zu dienen. Du kannst nicht sagen, Jesus, ich will bei dir sein, Vater, ich will bei dir sein und nicht dienen. Denn wenn du bei Jesus sein willst, musst du dienen, denn er dient. Er dient. Er dient übrigens seiner Gemeinde bis heute, indem er uns vertritt vor dem Vater und sich für uns einsetzt, quasi in hohe, hohe priesterlichem Gebet. Wow, extrem spannend. Dritte Verheißung, wer dient, findet seine Berufung. Epheser 3, Vers 7, da sagt Paulus von sich dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin. Also er sagt, ich bin ein Diener von dieser Botschaft von Jesus Christus. Ich predige sein Leben, seine Worte. Ich predige seinen Tod am Kreuz. Ich predige seine Auferstehung. Ich predige, dass dieser Jesus wiederkommt, um über die, die, die Welt, über das ganze Universum zu herrschen. Das ist mein Dienst. Und er sagt, dass ich, dass ich ein Diener dieser Botschaft bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Und hier merken wir diesen Zusammenhang, dass Paulus auch in seine Berufung hineingekommen ist, in sein, in, in sein Dienen ähm, ähm, und dadurch eigentlich erst derjenige geworden ist, der von Gottes Seite her sein sollte. Dass sich sozusagen Gottes Gnade auch in seinem Leben erst entfalten konnte, wo er angefangen hat zu dienen. Angefangen hat Jesus zu dienen, angefangen hat Menschen zu dienen. Und das ist eine gute Nachricht. Wer dient, der gibt der Gnade Gottes im eigenen Leben Raum. Das finde ich so stark. Weißt du, dass man das mal so sieht, so positiv sieht. Da wo ich diene, da kriegt Jesus mehr von mir und dadurch kriegt die Gnade mehr von mir und ich mehr von der Gnade. Und ich werde auch begnadet. Soll ich dir sagen, wie man, wie man ein, 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 ein großer Mann, eine große Frau Gottes wird? Durch Dienen. Durch Dienen. Und ich habe das erlebt, ich habe alle Stationen durchlaufen, ja vom, vom, vom ähm, Folien-Scratcher hier für die Lieder für damals in der Gemeinde. Ich saß hinterm Technikpult, ich habe irgendwie Kollekte eingesammelt, ich habe das Gebäude mitgeputzt oder draußen im Garten geholfen oder irgendwas in der Art und Weise dann habe ich bei den Pfadfindern Teams geleitet, hier und da mal eine kleine Andacht gemacht, irgendwie immer mitgearbeitet und so ist man Stück für Stück gewachsen. Und das Geniale ist, indem ich immer mitgearbeitet habe, bin ich auch mit, mit genialen Männern und Frauen Gottes in Berührung gekommen, die mich wirklich für mein Leben geprägt haben, von denen ich Glauben gelernt habe, von denen ich Beten gelernt habe, von denen ich das Wort Gottes schätzen und lieben gelernt habe. Dienen hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und dienen hat mich näher zu Jesus gebracht. Dienen hat auch meine Kapazität er, erhöht, sozusagen von Jesus sprechen zu können. Da, wo ich angefangen habe zu dienen, hat Gott mir auch Offenbarungen geschenkt. Ich habe hab angefangen, sein Wort zu verstehen und so weiter. Verstehst du, du kannst dich nicht, nicht, nicht hinstellen im Reich Gottes und einfach sagen, ich will einfach mal wachsen. Ich will einfach mal immer mehr lernen. Da lernst du vielleicht ganz vieles, was nachher, den anderen überhaupt nicht dient und dir gar nicht dient, weil, es, weil du einfach, einfach passiv bleibst. Du musst dienen, indem du voll reinspringst in das, was Jesus tut. Und so kannst du wachsen, so kannst du reif werden. Sonst ist das alles nichts wert. Wir brauchen nicht irgendwie einfach nur Erkenntnisse im Elfenbein-Turm. Und ich weiß so viel, dass ich schon gar nicht mehr einen Putzlappen in die Hand nehmen kann. Ich weiß einfach zu viel und habe schon viel zu große Erkenntnisse und so weiter und so fort. Und du kommst Jesus näher, wenn du dienst, weil wenn du dich in den Staub kniest und anfängst mitzuarbeiten, mitzugestalten, dann bist du da, wo er schon längst ist und wo er schon längst war. Also hier haben wir einige geniale Verheißungen über das Dienen und fühle dich einfach mal ermutigt, in, diesen, in diese Richtung mehr zu gehen. Und Jesus selbst ist das Vorbild für unser Dienen. Und hier steigen wir noch mal in Johannes 13 ein und ich lese mal einige Verse. Johannes 13, Vers 1. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten, also seine Jünger, und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also interessant, bis hierhin schon das zu lesen, oder? Jesus war irgendwo am Ende seines Dienstes angekommen. Er wusste, seine Zeit war gekommen, diesen Weg ans Kreuz zu geben. Er, es heißt, er liebte, er liebte seine Jünger und er wollte ihnen das zeigen. Und es heißt, dass ihm Macht über alles gegeben war und dass er das genau wusste, dass es so war. Er wusste, dass ihm Macht über alles gegeben war. Und gerade in diesem Moment entscheidet er, sich das zu tun, was wir jetzt lesen. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Dann überspringen wir ein paar Verse, lesen ab Vers 12 weiter. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn ich nun der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich gehandelt habe. Jetzt möchte ich euch noch drei Gedanken nennen über das Wie, wie wir dienen. Und der erste Gedanke lautet, wir dienen aus uns unserer Identität. Das heißt, er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Wie wir gekleidet sind, das zeigt manchmal auch, wer wir sind. Und besonders in bestimmten Situationen. Ne? Du erkennst bestimmte Leute, wenn bei dir jemand äh, klingelt und und der ist schwarz gekleidet und hat eine Skimaske auf und so weiter, ähm, und vielleicht noch eine Knarre in der Hand, dann machst du dem wahrscheinlich nicht auf. Weil du denkst, hm, so wie der gekleidet ist, der will mich vielleicht ausrauben. Dem mache ich nicht auf, höchstens um den Hund rauszulassen oder sowas in der Art. Also, wenn es ein großer, starker Wachhund ist natürlich, die, oder, ein oder ein Dackel, die machen auch alles fertig. Ne? Das, ist, das ist wahr. Ähm, aber wenn jemand da steht, Völlig schwarz gekleidet und er hat irgendwie so, so, so einen Hut auf, so eine Art Zylinder und hat hier so eine komische Bürste über seiner Schulter hängen. Dann würdest du ihm aufmachen, weil du weißt, das ist der Schornsteinfeger und es ist gut, dass er sich mal wieder meinen Schornstein anguckt. Ähm, so so gibt es, es ist es sehr unterschiedlich, wie Leute klei sich kleiden und wie das auf uns wirkt. Am Mittwoch war ich zur Boosterimpfung in unserer Gemeindehalle da in Schwülper. Und da hat mich direkt am Eingang so ein freundlicher Mensch in Tarnuniform empfangen. War jetzt nicht so, dass ich mich gefragt habe, Mensch, was macht der Mensch beruflich? Ist der Bäcker? Oder macht er was mit Kindern? Äh, ich weiß, hoffentlich nicht, ja, in unserem Land, hoffentlich nicht. Ne? Ähm, nee, ich, mir war sofort klar, ein Soldat der deutschen Bundeswehr. Es gibt also noch ein paar, ich habe ihn nicht nach seinem Gewehr gefragt, ob das funktioniert, aber... Ähm, das, da wollen wir lieber gar nicht so genau drüber nachdenken. Toi toi, ne? Oder wie auch immer. Ähm, man hofft es, ne? dass wir im Zweifelsfall nicht ganz unfähig werden. So, also was wir kleiden, zeigt manchmal, wer wir sind. Wenn wir als Männer handwerklich irgendwas mit Holz machen oder so, dann kommt vielleicht erstmal die Engelbert Straußhose drüber und dann geht's los. Dann fühlen wir uns schon fähig. Ne? Das ist einfach so. Dann vielleicht noch so ein Werkzeuggürtel außen rum und dann denken wir uns, es kann gar nichts mehr schief gehen. Und Jesus hat buchstäblich die Arbeitskleidung eines niederen Sklaven, des niedrigsten Sklaven im Haushalt sich angezogen. Denn der war immer der, der am Tisch gedient hat und die Füße gewaschen hat. Und Jesus hat das gemacht und mich hat vorhin noch mal jemand aus eurer Gemeinde daran erinnert, dass es tatsächlich so war, ein jüdischer Sklave durfte das nicht tun. Dafür musste man ein Heiden anstellen, ja, der dann irgendwie die Füße gewaschen hat. Und das fand ich, fand ich total spannend. Und Jesus sagt, ich mache genau das. Und ich tue es nicht nur, ich ziehe mir die Klamotten von so jemand an und ich zeige, das ist die Rolle, die ich einnehme, obwohl ich der Meister bin, obwohl ich der Herr bin. Wow. Wie beeindruckend, oder? Und deswegen gilt es auch für mich, ich will nicht nur dienen, ich will ein Diener sein. Ich will ein Diener sein. Und hier gibt es jetzt vielleicht einen inneren Aufschrei, den du gerade nicht äußerst nach außen. Weil ich weiß, es gibt ja auch immer nette Lehren, die dir sagen, nein, also... Wir, sind, wir leben ja heute sozusagen im Verherrlichungsstatus schon, ne? ähm, wir sind Kinder Gottes, wir sind, wir, sind, äh, wir sind Erben Christi, wir leben im neuen Bund, das ist gerade so sehr beliebt, der neue Bund, der neue Bund und so muss man die Bibel nur noch lesen ne? und alles, alte Testamenten müssen wir schon streichen, Evangelien auch, weil alles ist neuer Bund, neuer Bund, völliger Quatsch, wenn du mit dieser Lehre unterwegs bist, lass mich dir sagen, das ist eine gefährliche und in Teilen für mich sogar teuflische Lehre, auch wenn ich grundsätzlich es gut finde, dass wir auch wissen, wer wir geworden sind in Jesus. Aber es kann uns trotzdem auf eine absolut falsche Bahn bringen und es kann dazu führen, dass wir einen Großteil der Bibel gar nicht mehr für uns nehmen. Und Jesus hat es nicht getan. Für Jesus war das Alte Testament das Wort Gottes. Er hat nur das Alte Testament zitiert. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja. Ja, nur mal so nebenbei. Nur mal so nebenbei. Ähm, aber du könntest ja sagen, steht doch in der Bibel. Öli, dass wir keine Diener sind. Und dann könntest du denken an Johannes 15, 15 und tatsächlich, da steht Ich nenne euch Freunde, sagt Jesus, zwei Kapitel später, und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Aber wenn du mir jetzt sagst, Öli, wir sind keine Diener mehr, dann sage ich dir, lies den Text. Denn da steht, wir sind keine Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. In diesem Sinne bist du kein Diener mehr. Aber das steht nicht, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ihr dient nicht mehr. Ganz im Gegenteil, fünf Verse weiter kannst du in der Bibel lesen, gebraucht Jesus wieder das Bild von Dienern für seine Jünger. Also die ganze Bibel ist Wahrheit. Die ganze Bibel ist Wahrheit. Das ist echt wichtig. Paulus schreibt in Römer 1,1, ich bin ein Knecht, ein Sklave, von Jesus Christus. Petrus in 2. Petrus 1 genau dasselbe und Judas in Judas 1 auch nochmal. Die Apostel empfanden es als Ehre, sich Diener, Knechte, Sklaven von Jesus Christus zu nennen. Wow, das darf unsere Identität sein. Nur wie bringen wir diese beiden Aussagen jetzt zusammen? Ich sag's dir, wir sind keine Diener von unserer Beziehung her und von unserem Stand in Jesus Christus. Von unserem Stand in Jesus Christus sind wir Freunde, sind wir Kinder Gottes, sind wir Erben Gottes, sind wir Miterben von Jesus Christus, sind wir schon versetzt in die himmlischen Bereiche mit Jesus Christus, wie es der Epheserbrief sagt. Ja, das stimmt alles, aber von unserer Haltung sind wir Diener, Knechte, Sklaven aus einer freiwilligen Liebe zu Jesus wir müssen nicht, aber wir wollen. Und wir sagen, Jesus zu dienen, für Jesus auch den Weg unten durchzugehen, ist das Beste, was meinem Leben passieren kann. Denn er ist ein fantastischer Herr, ein fantastischer Meister. Ihm diene ich wie der letzte Sklave, wenn es sein muss, weil er gut ist. Neulich hat mich mein Freund Sami angerufen und hat gesagt, Öli, kann ich morgen Abend bei dir übernachten? So ist er immer sehr spontan. Und ich sage, hey Sami, kein Problem. Du weißt ja, mein Arbeitszimmer ist immer für dich bereit. Komm einfach vorbei. Und soll ich dir was sagen? Ich habe das nicht gemacht, weil mein Haus in Wirklichkeit Sami gehört und ich deswegen ja keine andere Wahl habe, als ihn bei mir wohnen zu lassen. Ne? Weil ich eigentlich nur derjenige bin, der das Haus für ihn verwaltet oder sowas in der Art und Weise. Nein, ich habe ihn da reingelassen und auch spontan lasse ich ihn beim Übernachten jederzeit, weil er mein Freund ist weil er mein Freund ist und ich stehe für den dann früh auf, auch, auch am Wochenende, wenn er bei mir übernachtet und so und mache ihm ein schönes Frühstück oder was auch immer oder bin regelmäßig bis nachts um zwei mit ihm dann noch wach und würde halten uns und so weiter, auch wenn ich eigentlich gerne früh ins Bett gehe. Ja? Es ist kein Problem für mich, weil er mein Freund ist. Also Freund und Diener zu sein, das ist gar kein Widerspruch. Das passt sehr, sehr gut zusammen. Und was mache ich nicht alles für meine Liebsten, für meine Familie, für meine Kinder? Ey, ich weiß nicht, wo ich überall schon hingefahren bin, für meine Kinder. Wenn mir das jemand bezahlen würde, oder? Ich wäre der reichste Mann der Welt, habe ich das Gefühl. Meine Güte. Manchmal denke ich mir, was, wir, was man als Taxiunternehmen da raushaut für die Kinder. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Also, wir tun das nicht aus einer aus einer irgendwie angestellten Beziehung, sondern als Kinder, Freunde und so weiter. Und wir tun das, weil wir wissen, dass Dienen das Erfolgsrezept Gottes ist. Versteht ihr? Jesus hat ja mal diesen Widerspruch aufgemacht und hat gesagt: Hey, ähm, wer wirklich, wer wirklich ähm, groß rauskommen will, der soll sich selbst verleugnen. Wer sein Leben gewinnen will, der soll es verlieren, um meinetwillen. Wow. Und wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Also das Erfolgsrezept der Welt lautet, promote dich selbst. Fällt euch das ein, wer schaut hin und wieder mal ein YouTube-Video an? Darf ich mal ein paar Hände sehen, ob ihr noch wach seid? Hin und wieder mal ein paar YouTube-Video, okay. Wer schaut die Falschen an, irgendwie mit Corona-Maßnahmen und was man alles gegen die Regierung tun müsste und so weiter. Gibt es auch ein paar, okay. Okay. Nee. Mach das nicht so viel. Was macht dich nicht glücklich? Das will ich dir nur mal so nebenbei sagen. Das beobachte ich. Ähm, Vertraue einfach mal Gott und geh hier äh, mit durch und konzentriere dich auf erfreulichere Geschichten. Da, dazu möchte ich dich mal ermutigen. Und da sind auch viele Leute unterwegs, die gar nicht wirklich dich informieren wollen, sondern die auch eine Agenda haben. Genauso wie Wissenschaftler und Regierung und so weiter. Wenn du schon hinterfragst, hinterfrag dann bitte auch nicht nur die eine Seite. Das wäre echt zu einfach. Aber in YouTube-Videos fällt mir manchmal auf, dass da immer diese Lebenscoaches auftreten oder, hey, willst du äh, äh, online äh, pro Woche 5000 Euro verdienen, dann gib mir jetzt 30 Sekunden deiner Zeit und ich denke mir, nein, ich will dir nicht 30 Sekunden meiner Zeit geben, ich glaube, du hast noch nicht mal dein Abitur gemacht, so wie du aussiehst und du bist irgendwo im Urlaub und läufst an diesem Pool entlang, aber das gehört dir niemals im Leben, ich glaube dir einfach nicht, ja? Also jedes Milchgesicht will heute Lebenscoach sein, dich beraten und dir irgendwelche Tipps für dein Leben geben und, 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 und Ehekurse oder so und ach, denk mir so, was ist los mit dir, ne? Ähm, aber das ist das Erfolgsrezept dieser Welt. Die promoten sich selbst und hoffen so irgendwie Kunden zu kriegen und Leute, die ihnen das abnehmen und so weiter. Und unsere Welt funktioniert so. Komm, bring dich groß raus, schraub an deiner Legende irgendwie. Aber das Erfolgsrezept Gottes lautet ganz anders. Es lautet, verleugne dich selbst. Wow. Und ich möchte hier noch einen Satz sagen, und dann ist dieser Punkt abgeschlossen. Dienen aus deiner Identität. Wenn du zu groß bist, um zu dienen, bist du zu, zu klein, um zu leiten. Also ich werde wesentliche Schlüsselpositionen in der Gemeinde niemals mit Leuten besetzen, bei denen ich nicht auch gesehen habe, dass sie dienen. Dass sie richtig hart mit anpacken können auch und äh, richtig Gas geben können für die Gemeinde. Ich brauche deinen Rat nicht, wenn du nicht bereit bist, auch, auch, auch diese Sachen mitzumachen. Hey, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, da sind wir als Ekklesianer eigentlich auch sehr stark. Und das wollen, wir, das wollen wir auch so, oder? Es ist cool, wir packen alle mit an. So. Zweiter Gedanke noch zu diesem, wie wir dienen, Diene mit Intensität. Das mache ich ganz kurz. Was hat Jesus gewaschen? Die Füße. Füße, die in der Antike durch alles Mögliche gelaufen sind, die gestunken haben, die durch Pfützen gelaufen sind, durch Staub gelaufen sind, die an irgendwelchen Kothaufen vorbeigelaufen sind oder durchgelaufen sind. Füße, die nur von Sandalen bedeckt waren und ansonsten barfuß waren. Ey, die willst du nicht waschen. Die willst du nicht waschen. Aber Jesus macht genau das, und dann, dann merken wir manchmal, wir sind so mit so einer Haltung unterwegs. ey, ähm, Ist es eigentlich immer schön zu dienen? Sage ich nein, ist nicht immer schön, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Oft ist es sehr schön, manchmal auch nicht. Aber es geht beim Dienen ja gar nicht um dich. Du dienst ja nicht wegen dir. Kriegst du immer Anerkennung für deinen Dienst? Nein. Sehen Leute immer, was du tust? Nein. Ist das so schlimm? Eigentlich nicht, denn du dienst ja nicht für dich. Du dienst für Jesus Christus, der sein Leben für dich hingegeben hat am Kreuz. Und manchmal denken wir so, ja, ich diene, aber dann müssten erst mal die. Und ich müsste auch erstmal hier sehen. Und ey, ich würde meiner Frau schon mehr Liebe zeigen und das auch durch konkrete Taten tun, wenn sie das und das und das und das und das. Und das. Aber so funktioniert die ihnen nicht. So funktioniert die ihnen nicht. Das Jesus Prinzip lautet nicht, wie du mir, so ich dir, sondern wie Jesus mir, so ich den anderen. Und das ist ein großer Unterschied. Letzter Gedanke, diene unter Autorität. Jesus sagt in Vers 15, Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. So viele Christen warten auf ein Zeichen von Gott, bevor sie anfangen mit anzupacken in der Gemeinde, bevor sie anfangen, Jesus zu dienen, auch, auch im Alltag. Ähm, ich, hab, ich sitze immer wieder mit Leuten zusammen, die mir sagen, oh, ich habe so den Eindruck, Gott hat was Großartiges mit mir vor. Und dann frage ich, ähm, frag ich, Ja, wo arbeitest du denn schon mit? Hier in der Gemeinde. Ich bin ja öfters mal auch als Gastsprecher unterwegs unterwegs. Und dann sagen sie mir, ja, das, ich weiß noch nicht genau, was es, was es ist. Und solange ich das noch nicht weiß, mache ich gar nichts. Und ich denke mir, hä? Also, das ist ein seltsamer Ansatz, oder? Große Männer und große Frauen Gottes entstehen immer, indem sie anfangen, kleine Dinge für ihren Herrn zu tun. Großes in deinem Leben wird immer anfangen, wenn du anfängst, kleine Dinge zu tun. Großes beginnt immer im Kleinen. Und du musst nicht auf ein Zeichen warten, bevor du anfängst, mit anzupacken. Jesus hat dir ein Zeichen gegeben. Vor 2000 Jahren, als er im Staub gekniet ist und die Füße seiner Jünger gewaschen hat. Er hat gesagt, das gebe ich euch als Beispiel, damit ihr es genauso macht, einander auch so dient. Und dann sagst du, ja, aber wir haben so viele schwierige Leute in der Gemeinde. Ja, herzlich willkommen im Club. Die sind überall und du bist sogar einer davon. Wenn du wüsstest, wie schwierig du manchmal bist, deine Frau sagt es dir vielleicht nur noch nicht oft genug oder dein Mann dir oder so Du bist auch nicht immer einfach. Ich bin manchmal echt schwierig. Boah, bin ich manchmal schwierig. Ich denke mir, ich habe die einzige Frau gefunden, die, die, die wirklich mich, mich lieben kann. Vielleicht denkst du das auch. Das wäre vernünftig manchmal. Das ist so. Du bist gar nicht so, uh, und immer nur, immer nur nett und alles immer nur gut. Da gibt es viel Mist, was auch aus deinen Poren tropft, oder? Deswegen lasst uns nicht abwarten, bis wir die perfekte Gemeinde gefunden haben, die perfekte Umgebung die perfekte Kultur der Wertschätzung und so, dann lasst uns sagen, wir sind eine Hammergemeinde. Ich packe hier mit an. Das ist ein Ort hier, wo Menschen Jesus erleben sollen. Das ist ein Ort, wo, wo einfach mehr von Gott sichtbar werden soll und fang nicht an im Hintergrund zu reden und die Pastoren müssten so und wenn sie nicht, dann mache ich nicht und so weiter und ähm, es müsste alles ein bisschen anders sein und so weiter. Hey, dienen funktioniert nicht nach deinen Vorstellungen. Dienen bedeutet, dass du von Gott in ein Setting hineingestellt wirst und einfach dienst. Dir muss gar nicht alles gefallen. Und wenn Pastoren eine Gemeinde bauen würden, die allen gefallen, dann wären sie die schlechtesten Pastoren der Welt. Weil sie würden etwas versuchen, was unmöglich ist. Und sie würden wahrscheinlich selber dabei draufgehen. Und ihr würdet als Gemeinde in 25 verschiedene Richtungen gehen. Aber nicht dahin, wo man mit einer Stimme hingeht. Und deswegen will ich euch einfach ermutigen, klingt dich ein, wenn du wachsen willst, wenn du näher zu Jesus willst, wenn du sagst, ich brauche mehr, mehr Tiefe und so weiter. Ey, das funktioniert nicht, im Gottesdienst zu sitzen und zu sagen, ich brauche mehr Schwarzbrot am Sonntag, mehr Tiefe, Lehre und so weiter. Ja, dafür muss es auch Orte geben. Dafür muss es auch Orte geben. Und dafür muss es auch Gelegenheiten geben. Aber wir kranken, glaube ich, nicht wirklich nur daran, dass wir viele Dinge nicht wissen, sondern dass wir uns nicht von unserem Stuhl erheben und sagen, ich bin dabei. Denn da wächst man, da lässt man sich schleifen. Da kommt man Jesus näher. Da findet man Freunde, wenn man unterwegs ist, einfach auch gemeinsam, wenn man unterwegs ist gemeinsam. Ich spreche immer wieder mit Leuten auch, die sagen, ey, ich komme irgendwie nicht so richtig rein in diese Gemeinde und ich sage, na, was tust du denn dafür? Bist du in der Kleingruppe? Nein. Bist du in dem Dream Team? Nein. Gehst du regelmäßig in die Gottesdienste? Ja, ja ein bis zweimal pro Monat bin ich da. Ich sage, kein Wunder. Also das wäre wirklich, das wäre schon wie ein Wunder der Brotvermehrung, dass du in der Gemeinde angekommen wärst. Ist wahr. Ich will dich einfach ermutigen, komm rein und tu es nicht wegen Menschen. Tu es nicht in erster Linie wegen der Belohnung hier auf der Erde. Tu es, weil Jesus es wert ist und weil er dich zuerst geliebt hat, weil er dir zuerst gedient hat und weil er dir auch kontinuierlich weiter dienen möchte. Verstehst du, Jesus wäscht auch heute noch Füße. Es fängt auch heute noch immer so an, dass Jesus zuerst dir dient und dann hast du so viel, dass du auch dienen kannst anderen. Und das finde ich so wichtig, das zu sehen. Jesus will sich, will sich andauernd auch in dich investieren und immer wieder deinen Tank füllen, dich immer wieder ermutigen, dir immer wieder Freude schenken. Aber tu es für ihn. Tu es für ihn. Mach Menschen nicht zu, zu deinen Götzen, die du anbetest und von denen du Anbetung möchtest, indem du es von ihnen für, für sie tust. Hör auf damit erwarte nicht Erfüllung und Bestätigung und Ermutigung in erster Linie von Menschen. Ja, lasst uns so eine Kultur leben. Lasst uns so eine Kultur bauen. Lasst uns einander ermutigen, Wertschätzung, Danke sagen und so weiter. Mach du mit, dann ist schon einer mehr dabei. Aber lasst uns das nicht zu unserem Götzen machen. Lasst uns das nicht zu unserem Götzen machen. Der Sohn Gottes, der das großartigste, den großartigsten Dienst auf dieser Erde vollbracht hat, der wurde ganz hat ganz viel Anerkennung bekommen, ganz viel Wertschätzung. Aber nach einer Weile war fast nur noch Hass da. Und trotzdem ist er diesen Weg ans Kreuz gegangen. Deswegen, diene unter dieser Autorität von Jesus Christus und glaub mir, wenn du noch nicht im Dienst stehst, dann steht Jesus heute vor dir und sagt, hey, ich will, dass du dienst. Ich sage dir das als dein Herr. Ich sagte das als dein König. Ich sagte das als dein Freund. Dein Leben braucht das. Dein Leben braucht das. Und du bist nicht so nah an mir, wie du sein könntest, wenn du da noch nicht bist. Ich will diesen Gottesdienst abschließen und ich will auch hier auch noch mal zum Ende dieses Gottesdienstes fragen, ob Menschen da sind, die Jesus noch nicht kennen. Aber heute vielleicht sich sagen, hey, diesem Jesus, der sich in dem einen Moment in den Staub gekniet hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und einige Tage später am Kreuz hing und nicht nur eine symbolische Handlung, sondern eine ganz konkrete Handlung gezeigt hat, der er sich hat kreuzigen lassen, diesem Jesus möchte ich nachfolgen. Und die Bibel sagt, dass du ohne diesen Jesus ohne das, was er am Kreuz für dich getan hat, dass du getrennt bist von Gott, dass du kein ewiges Leben haben wirst, dass du, wenn du stirbst, nicht bei deinem Vater im Himmel sein wirst, ohne dass du Jesus zu dem Herrn deines Lebens gemacht hast. Und das ist eine klare und eindeutige Botschaft. Gott hat gesagt, es gibt ein Mittel, ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben. Das ist mein Sohn? Und wer ihn nicht akzeptiert als den Herrn seines Lebens, den werde ich nicht akzeptieren in meiner Gegenwart. Und deswegen, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, die wichtigste Entscheidung deines Lebens, will ich dich ermutigen, dass du sie heute triffst. Denn der größte Diener aller Zeiten steht vor dir und sagt, ich habe auch dir gedient am Kreuz. Komm und gib mir dein Leben. Gib mir deine Vergangenheit. Gib mir deine Schuld. Damit du ein neues Leben haben kannst. Lass uns kurz die Augen schließen und ich möchte fragen, ist jemand da, der sagt, hey, ich möchte heute zu diesem Jesus kommen. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte heute diesen einen Weg gehen, den der Vater im Himmel bereitgestellt hat. Ich möchte ihn gehen. Dann darfst du jetzt kurz deine Hand einfach nach oben strecken. Ist jemand da, der sagt, hey, danke. Ist jemand sagt noch, der sagt, ich möchte heute diesen Weg gehen. Komm, ich bete noch ein Gebet. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, dann Sprich mir einfach nach. Jesus Christus, danke, dass du mir gedient hast. Danke, dass du echt einen niedrigen Weg gegangen bist auf dieser Welt. Du warst der Schöpfer der Welt. Du warst der König aller Könige. Aber du bist über diese Welt gelaufen wie der letzte Diener. Und Jesus, ich danke dir für alles, was du gesagt hast, dass du die Wahrheit bist. Aber ich danke dir vor allem, dass du am Kreuz für mich dein Leben gegeben hast. Ich danke dir, dass du den Himmel nicht ohne mich wolltest und deswegen auf diese Erde gekommen bist, um mich nach Hause zu holen. Jesus, ich gebe dir alle meine Schuld ab, ich gebe dir meine Vergangenheit ab, ich gebe dir mein Leben ab, Herr, wo ich, wo ich dich nicht zum Herrn dieses Lebens gemacht habe, wo ich eigene Wege gegangen bin, statt dir zu dienen in erster Linie. Und ich sage, Herr, ab sofort sollst du der Herr und Meister meines Lebens sein. Was für eine starke Predigt!